0: In diesem Podcast-Episoden-Zweiteiler möchte ich dir und zwar für dein ganz persönliches Glück und deine Zufriedenheit ein paar ganz klassische Management-Methoden vorstellen. Und zwar nicht, um dich selbst zu optimieren, um höher, schneller, weiter, besser zu schaffen und irgendwie dich noch mehr auszuquetschen wie eine Zitrone oder noch mehr Leistung von dir abzurufen, sondern einfach, um sich zu nutzen, dass du deine wertvollen Ressourcen, nämlich deine Zeit, deinen Fokus, auch dein Geld vielleicht und natürlich auch die Beziehungen, die du pflegst, also mit welchen Menschen und mit welcher Umgebung umgibst du dich, dass du diese wertvollsten Ressourcen einfach viel mehr für dich nutzt, also für dich einsetzt und nicht irgendwas verschwendest, wo du am Ende des Tages überhaupt nicht glücklich mit bist. Also nutze diese Management-Skills, Einfach, um selber mal zu schauen, hey, was soll in meinen Alltag rein, wie kann ich das vielleicht auch gut strukturieren, wie kann ich das so einem bisschen einem soften Time Management unterziehen, dass ich eben meine Zeit für mich wertvoll einsetzen kann. Damit wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. In diesem ersten Teil hörst du die ersten fünf Methoden, die ich dir vorstelle. Das sind natürlich Methoden, die ich selber anwende und sehr, sehr liebe. Es gibt natürlich viel, viel mehr, aber diese, die ich selber anwende, wovon ich überzeugt bin, dass sie richtig cool wirken können, die gebe ich dir hier weiter und in Teil 2 hörst du dann die nächsten fünf. Such dir einfach vielleicht ein, zwei raus, die du ausprobieren möchtest. Mach lieber weniger Methoden, dafür nutze sie richtig für dich. Da hast du am Ende mehr davon, als wenn du so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen alles für dich nutzt. Also guck mal, mit welcher einen Methode gehst du sofort in Resonanz und willst sie einfach mal ausprobieren. Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß und herzlich Willkommen zu Charismatisch Wirksam Geschätzt, meinem Podcast für mehr Selbstwirksamkeit und Selbstkompetenz. Mein Name ist Lisa-Marie Stange. ich bin Coach für Führungskräfte, für Teams, aber auch Business- und Life-Coach, also für dich ganz persönlich und ich liebe es hier in meinem Podcast, wertvolle Tools und Tipps weiterzugeben, dich zu inspirieren und ja, Dir einfach eine gute Zeit zu ermöglichen mit coolen Impulsen und coolen Tipps. Also viel Spaß bei dieser heutigen Folge bei dem Zweiteiler hier in Teil 1 mit den Management-Tools oder Management-Methoden für mehr persönliches Glück. Ja, super cool, dass du zuhörst hier in Teil 1 von dieser zweiteiligen Podcast folge Und ich freue mich jetzt total, dir die ersten fünf Management-Methoden einmal vorzustellen und dich einzuladen, die einfach für dich auszuprobieren. Und ich will es an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen, mir geht es mit der Podcast-Folge oder mit den beiden Teilen überhaupt nicht darum, dich in eine weitere Selbstoptimierung ähm, rein zu manövrieren. Also mir geht es an der Stelle überhaupt nicht um Selbstoptimierung, also nicht um höher, schneller, weiter, irgendwie noch besser zu werden und noch ähm, mehr aus dir selber rauszuquetschen wie aus einer Zitrone. Darum geht es mir über, überhaupt nicht. Wenn ich an der Stelle überhaupt von Optimierung sprechen wollen würde, dann nur in Bezug auf deine sehr, sehr wertvollen Ressourcen, nämlich deine Zeit, Dein Fokus, dein Geld und deine Kontakte, also deine Beziehungen und deine Umgebung, die du pflegst, also mit wem umgibst du dich und worauf verwendest du deine Zeit und worauf verwendest du deinen Fokus, also was tust du quasi den lieben langen Tag und dient dir das und deinen Zielen und der Art und Weise, wie du leben möchtest, also bist du happy und glücklich damit oder dient es dir eben nicht und raubt dir eher Energie und Zeit und Darum geht es mir in der Folge und für diese, ähm, für diese Optimierung unserer Ressourcen können wir eben so klassische Management-Tools, Management-Methoden richtig gut anwenden. Also mir geht es nicht um höher, schneller, weiter, besser, erfolgreicher, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn das dabei für dich rauskommt und du dir das von Herzen wünschst, ist das super cool, kannst du dafür nutzen. Aber mir geht es eher darum, nutze diese Tools, die man im klassischen Management und Zeitmanagement und in der, ja, in der Führung für sich, in der Selbstführung benutzt, einfach um glücklicher zu sein, zufriedener zu sein mit dem Tag, den du dir gestaltest. Okay, das war mir wichtig zu sagen vorweg. Und ebenso ist mir wichtig zu sagen, mach vielleicht nicht gleich alle auf einmal, also nicht die fünf, die ich dir in dieser Folge vorstelle und auch nicht alle auf einmal die fünf, die ich in dir in der nächsten Folge vorstelle, weil es sind insgesamt zehn Methoden, sondern schnapp dir eine oder schnapp dir zwei wo du sagst, hey, die klingen total spannend für mich oder die habe ich schon mal gehört oder wollte ich eh schon mal machen und umsetzen und dann setzt das erstmal für dich um. Also nicht mit Kanonen auf Spatzen <lacht> schießen, sondern nimm dir eine, mit der du in Resonanz gehst, die du cool findest, wo du glaubst, da steckt echt Potenzial für dich drin und dann nimm die und mach die erstmal und nicht von allem so ein bisschen was, denn damit kommen wir auch wieder nicht wirklich weiter. Also ich lade dich ein, dich total zu entspannen, sie dir einfach anzuhören und dann die rauszupicken, wo du sagst, okay, ich nehme nur die eine, aber die probiere ich dafür mal richtig aus. Die allererste Sache, und die zähle ich jetzt gar nicht zu einer Management-Methode, sondern ich sage dir einfach mal, wie ich klassischerweise in meinen Tag starte und es dir auch von Herzen nur empfehlen kann. Und zwar mit einer To-Do-Liste. Ich starte immer den Tag, also nach Duschen, Zähneputzen und so ein bisschen morgenshishi starte ich immer mit einer To-Do-Liste für den Tag. Also was steht heute an? Und da schreibe ich erstmal wirklich ohne ähm, die richtige Reihenfolge oder ohne schon bestimmte Prioritäten einfach erstmal alles runter, was ich heute in diesen Tag packen möchte. Und da stehen auch so, ich sag mal Soft Skills drauf, also sowas wie Sport oder ähm, einkaufen gehen oder was auch immer ich so an To-Dos habe, die ich halt auch als für mich als wertvolles To-Do ansehe, nicht nur einfach, um meine Pflichten zu erfüllen, sondern hey, was gehört alles in diesen heutigen Tag rein? Denn für mich ist es so, also vielleicht tickst du ganz anders und auch das wäre natürlich total in Ordnung, aber ich ticke so, ich hake super gerne To-Dos ab und ich arbeite einfach mega gerne mit einer To-Do-Liste. Erstmal, weil es für mich ähm, mein Commitment erhöht, wenn ich es wirklich mit der Hand aufgeschrieben habe. Es erhöht auch ähm, sich mein Commitment, wenn ich es quasi visuell vor Augen habe. Also diese Visualisierung, ich gucke dann da natürlich auch mehrmals täglich drauf, hilft mir total, ähm, mich zu fokussieren und die Dinge dann auch wirklich zu machen. Also wenn es da schon auf dem Zettel steht, dann habe ich eine um ein Vielfaches erhöhte Motivation, es dann auch wirklich durchzuziehen. So arbeite ich auch mit meinen Wochen-, Monats- und Jahreszielen. Also ich schreibe die immer ähm, schriftlich runter mit der Hand. Also die großen Sachen fürs Jahr, für einen Monat, die sind immer an meinem Whiteboard im Büro. Und die Wochenziele oder Wochenaufgaben und die To-dos des Tages, die habe ich immer mit wirklich mit Zettel und Stift. Und dann priorisiere ich die mir entsprechend. Also aber das zähle ich jetzt noch gar nicht zu diesen Methoden, die ich dir gerne ähm, ans Herz legen und vorstellen möchte. Aber ich habe zum Beispiel immer fürs Jahr und für den Monat ein bis drei, ich sag mal, richtig große Ziele, Goals. Wenn ich die erreiche, ist das Jahr oder der Monat echt gut gelaufen. Natürlich gibt es dann noch kleinere Ziele, Unterziele, aber ich schreibe alles auf, was ich mir vorstelle, fürs Jahr, für den Monat kringel mir die fetten drei ein, die ich auf jeden Fall erreichen möchte, dass ich dann weiß, ich kann auf den Monat, ich kann auf das Jahr echt stolz sein und auf mich stolz sein und an denen arbeite ich dann eben fokussierter. Und dann breche ich das runter für die Woche. Da habe ich auch meine Liste, die To-Dos, die in die Woche reingehören oder Aufträge oder Coachings oder was bei mir eben alles so anfällt. Und dann habe ich so wieder so ein paar Fette, meistens ein bis drei und die habe ich dann auch wieder quasi ein bisschen größer im Fokus. Das sind die Dinge, die ich auf jeden Fall erledigen möchte, dass die Woche für mich richtig cool war, richtig gut war. Und genauso mache ich das eben auch für den Tag. Also ich schreibe erstmal alles runter, was in den Tag reingehören soll, habe das vor Augen, habe das mir quasi visualisiert. Mir macht es eine totale Freude, die Sachen dann abzuhaken. Also es hat für mich quasi auch so ein ja fast wie einen spielerischen Charakter, so ein bisschen so einen Challenge-Charakter, ich ticke einfach so und deswegen funktionieren für mich klassische To-Do-Listen richtig, richtig gut. Also einmal dieses Commitment erhöht, es hat diesen spielerischen Charakter, es hat die visuelle Komponente, funktioniert für mich mega gut und ja, vielleicht arbeitest du ohnehin auch mit ähm, To-Do-Listen und magst es richtig gerne. Jetzt steige ich an der Stelle aber zu den klassischen Management-Methoden ein. Denn wenn du eine Aufgabenliste des Tages hast, die du dir frei gewählt hast, so wie ich, wenn ich mir die dann runterschreibe, oder wenn die auch einfach ne, vorgegeben sind durch den Tag oder durch einen Auftraggeber oder dein, deine Arbeitgeber, dann ist eine erste Methode, die ich dir ans Herz lege, die Eisenhower-Methode. Und die Eisenhower-Methode ist ein super klassisches Management-Tool, nämlich da kategori kategorisieren wir unsere To-Dos, unsere Aufgaben oder unsere Ziele, nämlich in Wichtig und in Dringend. Stell dir mal so eine ähm, XY-Achse vor und auf der einen Achse steht eben Wichtig, auf der anderen Achse steht Dringend. Und jetzt kannst du dir vorstellen, zwischen dieser X- und Y-Achse gibt es so vier Kästchen und du kannst eben die vier Kombinationen wählen zwischen Etwas ist nicht wichtig und nicht dringend, na? Etwas ist nicht wichtig, aber dringend. Dann gibt es die Kombination etwas ist nicht dringend, aber wichtig. Und dann gibt es natürlich noch die Kombi aus Etwas ist wichtig und dringend. So, und jetzt können wir unsere ganzen To-Dos des Tages und auch unsere Ziele, was auch immer in deinen Tag, in deine Woche, in deinen Monat gehört, immer kategorisieren zwischen Ist es wichtig? Ist es dringend? Na? Und dann eben die Kombination. Okay, was ist wichtig und dringend? Und um die Dinge musst du dir ehrlicherweise gar nicht so viel Gedanken machen, weil die stehen dir so auf den Füßen, die wirst du ohnehin erledigen. ja. Also wie so klassischerweise eine Steuererklärung, wo die Deadline morgen ist, dann wirst du dich wohl heute hinsetzen und diese Steuererklärung machen, weil es ist wichtig und an der Stelle dringend geworden. ja. Also die Dinge erledigen wir ohnehin, um die müssen wir eigentlich uns keine Gedanken machen, weil wie gesagt, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, bewegen wir unseren süßen Hintern sowieso. Dann wird es aber spannend, weil jetzt passiert es uns oft, dass wir eher dazu neigen, dringende Dinge tu zu tun. Also Sachen, die uns so aufdrängen, die sich dringlich anfühlen. Und das sind nämlich ganz oft leider keine wirklich wichtigen Dinge. Wir kümmern uns oft leider zu selten um die wirklich wichtigen Dinge, erst wenn sie dann dringend geworden sind. Aber wenn wir uns schon rechtzeitig um die wirklich wichtigen Dinge, die für uns echt zählen, kümmern würden, dann hätten wir viel, viel weniger Stress und viel mehr Erfüllung, weil wir lassen sie dann auch nicht dringend werden, weil wir uns rechtzeitig drum kümmern und es fühlt sich einfach richtig und gut an, und darauf komme ich gleich noch zu sprechen, die Dinge zu tun, die wirklich für dich zählen und nicht die Dinge, die einfach nur anstehen und so sich aufdrängen. Oder wo wir glauben, ich sag mal jetzt so Fear of Missing Out, FOMO-Syndrom mäßig, dass wir irgendwie was verpassen und dann dabei sein müssen und ähm, Punkt, Punkt, Punkt so. Ne? Also wir tun oft Dinge aus Angst, was zu verpassen oder dazugehören zu wollen oder irgendwie, wie wir halt wirken wollen und nicht die Dinge, die wirklich wichtig für uns sind. Und es ist schon mal richtig cool, wenn du dir die Dinge einmal sortierst nach wichtig und dringend und dann eher, also erst die wichtig und dringenden Dinge tust und dann aber auf jeden Fall priorisierst, immer auch wichtige Dinge zu tun. Natürlich kannst du auch die dringenden Dinge abarbeiten, damit du nicht in Stress gerätst, aber schau mal, dass du auch immer, immer wichtige Dinge priorisierst und diese tust, auch wenn die vermeintlich nicht drängeln, nicht dringend sind. Aber das Verhältnis, wenn wir uns daran gewöhnen, immer auch immer mehr wichtige Dinge zu tun und nicht nur dringende, dann ähm, erfüllt uns das viel mehr, weil wir eben Dinge tun, die uns entsprechen, auf die wir unseren Fokus legen wollen, die uns wirklich weiterbringen, persönlich, beruflich und nicht einfach nur immer unseren Alltag so abarbeiten und abhaken, die Dinge, die sich halt so aufdrängen, ja. Und über die nicht wichtigen und nicht dringenden Dinge müssen wir gar nicht so viel reden, am besten machen wir wenig davon. Das sind manchmal so klassische Genussdinge, die ja auch irgendwie mal ganz cool sind, aber... Komme ich nämlich zu dem Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Es gibt auch eine Unterscheidung, und da kannst du dir jetzt im Prinzip wieder so eine XY-Achse vorstellen. Es gibt auch einen Unterschied zwischen, was fühlt sich gut und was fühlt sich richtig an. Total toll ist natürlich, wenn sich das, was du tust, gut und richtig anfühlt. Aber auch hier gibt es die Kombination aus, fühlt sich nicht gut an und fühlt sich nicht richtig an. Gut, das lassen wir bestenfalls sowieso bleiben. Es gibt aber auch die Kombi aus, es fühlt sich jetzt total gut an, aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig. Wenn wir uns mit irgendwelchen Ablenkungen äh, beschäftigen, wenn wir übermäßig shoppen gehen, wenn wir übermäßig viel Genuss konsumieren, sei es Süßigkeiten, sei es Alkohol, sei es ähm, Netflix und Co. Ja, also das sind so gute, also das sind so Dopaminausschüttende Tätigkeiten, die uns einfach nur also ja, so ein Genuss vorgaukeln, aber wenn wir ehrlich sind, sind die nicht wirklich auf Dauer richtig für uns. Also wir verschwenden unsere Zeit, wir ver verschwenden vielleicht auch Geld, wir verschwenden unseren Fokus, wir ähm, dümpeln so vor uns hin und kümmern uns eben nicht um die wichtigen Dinge im Leben, sondern folgen einfach nur so diesem kleinen hedonistischen Genussschwein in uns, was einfach nur sich gerade mal kurz gut fühlen möchte. Und dann gibt es die Kombi aus, das fühlt sich richtig an, aber nicht gut. Das sind die Dinge, die klassischerweise so unsere Komfortzone stretchen. Also wenn du weißt, ja, das ist echt wichtig für mich, wie regelmäßig zum Sport zu gehen, aber du hast in dem Moment keinen Bock, dann ist das so ein Klassiker, es ist total richtig, aber im Moment fühlt es sich nicht so gut an. Diese Dinge sollten wir immer mehr tun und das sind auch die Dinge, wofür wir nachher belohnt werden, weil sie sich eben langfristig gut anfühlen, weil wir uns kurzfristig überwunden haben und uns im Prinzip dieses, ich will mich einfach nur gut fühlen, flowy, sunny, funny, ja, ähm, davon so quasi ein bisschen zurückgesteckt haben für den langfristigen Erfolg. Also auch hier entscheide dich zwischen was fühlt sich nur gut an, also nur gut in Anführungsstrichen, und was fühlt sich aber richtig an, und das sind dann die Dinge, die sich langfristig richtig und gut anfühlen. Und das sind zwei, das sind zwei Matrix-Methoden, also die Eisenhower, die klassische Eisenhower-Methode, also cluster deine To-dos in, was sind die wichtigen Dinge und was ist eigentlich nur gerade dringlich, was drängt sich auf und dann priorisiere immer auch die wichtigen Dinge über den Dringenden, damit das Verhältnis sich verbessert und dann scanne immer mal zwischen gut und richtig. Natürlich tu bitte auch Dinge, die sich einfach gut anfühlen, aber auch hier das Verhältnis zu optimieren, ich setze es in Anführungsstrichen an der Stelle, dass du immer mehr Dinge tust, die sich Richtig anfühlen und dann fühlt sich's langfristig immer mehr sehr, sehr richtig und sehr, sehr gut an. Okay? Also nutze die Eisenhower Matrix für die Priorisierung deiner Tätigkeiten am Tag und dann, und da kommt auch das ist die nächste Methode, klassisches Timeboxing. Wenn du dann deine To Do's hast, dann cluster die mal thematisch passend zusammen. Das hilft vielen Leuten, ähm, eine richtig gute Struktur, eine Balance, eine Ruhe in den Tag zu bringen, anstatt immer chaotisch von einem To-Do zum nächsten zu hopsen. Das fällt übrigens auch so ein bisschen in die Kategorie, was fühlt sich gut und was fühlt sich richtig an, weil natürlich ist so ein bisschen Abwechslung für viele und ich gehöre dazu. Ich ähm, würde auch tendenziell eher dazu neigen, zu springen und da habe ich jetzt Bock drauf und jetzt erledige ich die Aufgabe und jetzt erledige ich die Aufgabe. Aber wir neigen dann dazu, dass wir die Dinge, die wir nicht so gerne tun, eher nach hinten rausschieben. Und das fühlt sich dann eben nur ganz kurz im Moment vielleicht gut an. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlt sich das eigentlich langfristig nicht so gut an, weil wir den Stress den ganzen Tag vor uns herschieben, die endlich wichtigen, richtigen Dinge zu tun. Also... Ähm, cluster deine To-Dos und erledige zum Beispiel erstmal alle E-Mails. Also setz dir eine Timebox nur für E-Mails oder nur für Telefonate oder zum Beispiel, so wie ich jetzt, wenn ich dann Podcast-Folgen aufnehme, dass ich nicht nur zum Beispiel eine aufnehme, sondern vielleicht zwei oder drei und dann nehme ich mir dafür eben den ganzen Vormittag Zeit, aber ich springe nicht in den To-Dos, sodass ich einfach viel, viel fokussierter bei der Sache bleiben kann. Fokus, habe ich auch schon gesagt im, im, im Intro, das ist ja eine unserer wichtigsten Ressourcen und wir können super viel Zeit und super viel Power und super, super viel Energie und auch Willenskraft verlieren, wenn wir nicht schaffen, unseren Fokus zu halten, wenn wir uns immer wieder rausreißen lassen. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ach, ich nehme jetzt, äh, äh, ich, ich arbeite jetzt die Telefonate ab zum Beispiel und dann sagst du in einem Telefonat, du, das schicke ich dir gerade noch per E-Mail durch und dann switchst du quasi aus, dem, aus der Telefonate-Timebox in die E-Mail-Timebox und erledigst kurz nur diese eine E-Mail, währenddessen du natürlich feststellst, oh, da sind schon wieder zehn andere E-Mails in meinem Postfach gelandet weil du dann irgendwie denkst, oh, das ist jetzt aber auch vielleicht wichtig oder du bist neugierig, was derjenige geschrieben hat, klickst da mal eben rein und schon, zack, hast du voll deinen Fokus verloren, weil du dann schon wieder in drei anderen Themen gedanklich bist, anstatt deine Telefonliste zu vollenden, okay? Also, ein klassisches Management-Tool ist Timeboxing oder Themenclustern, dass du dich fokussierst für eine bestimmte Zeit für ein Thema und das ziehst du dann eben durch. Dazu passend, ich, ähm, nur an der Stelle, ich äh, fasse dir nachher die Methoden nochmal zusammen. Ich gehe aber jetzt quasi von einer Methode in die nächste, weil die quasi super schön zusammenpassen und ineinander greifen. Also wir hatten jetzt schon das ähm, Sortieren nach wichtig und dringend. Jetzt hatten wir das Timeboxing, also das Clustern, dass du dir deine Themen zusammenführst, damit du deinen Fokus halten kannst. Dazu passt wunderbar, wenn du dann deine Timeboxes hast, dass du dir sogenannte Deep Work Sessions am Tag einrichtest. Starte gerne mit einer Deep Work Session am Tag, wenn du merkst, das funktioniert richtig gut, kannst du auch eine zweite mit dazu nehmen. Du kannst mit 60 Minuten starten, du kannst es dann erhöhen auf 75, optimalerweise vielleicht irgendwann 90-minütige Deep Work Sessions. Viel, viel länger würde ich dir nicht empfehlen, weil wir auch, wenn wir in Deep Work Phasen sind und, im richtigen Flow arbeiten, auch immer wieder darauf achten dürfen, dass wir rechtzeitig Pause machen. Also überspannen den Bogen bitte nicht, auch nicht, wenn es ne, da um, um Flow geht und der sich auch sehr gut anfühlen kann. Die Bergphasen sind, dass du dir einen Timer stellst, dass du alles andere ausstellst, also geh am besten in den Fokusmodus, in den Flugmodus. Bei, ähm, ich arbeite ja immer mit äh, mit meinen Apple, mit meiner kleinen Apple-Anlage ähm, hier. Das heißt, wenn ich auf dem Handy den Flugmodus anmache, dann ähm, ist das automatisch beim iPad und beim beim MacBook auch so. Das ist super cool, weil dann keine E-Mail aufblinkt. es macht keinen Bing, es macht keinen Bong. Ja? Am besten du stellst auch, wenn du ein Festnetztelefon hast, zieh den Stecker. Wenn du deine Klingel ausstellen kannst, dann tu auch das. Also versuche möglichst alles auszuschalten, was dich aus dieser Deep Work Phase rausreißen kann. Wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, wenn du andere Menschen in deinem Haushalt zu Hause hast, dann vereinbare auch, dass du zum Beispiel ein Schild an die Tür, Tür hängst oder in Büros kann man das sehr gut mit ähm, so Post-its machen, grün, grün, gelb, rot dass jeder weiß im Team, hey, wenn ich ein rotes Post-it da hängen habe, bin ich in einer Deep Work Session und dann wird nicht gestört gegenseitig. Wenn ich grün bin, bin ich offen für alles. Wenn ich im Gelbmodus bin, dann ähm, gib mir kurz ein Zeichen, ob ich, ob ich kurz Zeit habe, ansonsten gebe ich dir ein Zeichen zurück und so. Ja, aber roter Zettel ist Deep Work Session und keiner stört. Das ist super wichtig, weil... Es ist so, dass es kommt aus der Flow-Forschung, wenn du irgendeine Ablenkung hast, also irgendeine E-Mail kommt rein, irgendein Klingeln, du, dein Handy leuchtet, die Kollegin guckt dich mit großen Augen an und will irgendwas von dir, ja, dann sind wir gedanklich aus unserem Thema rausgerissen und brauchen immer wieder leider doch auch Zeit, um dann wieder in den Flow zu kommen, also uns ins Thema zu vertiefen. Vielleicht auch ein bisschen typabhängig, ja, die einen können da ein bisschen schneller abschalten, aber manche denken dann zu hart drüber nach, boah, was steht jetzt wohl in dieser E-Mail oder, oh Gott, was wollen die jetzt von mir oder was ist passiert oder, 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 oder und dann schaffen wir es nicht, im Fokus zu bleiben. Also, Dritte Management-Methode, echte Flow-Phasen, also echte Deep Work Sessions, Konzentrationsphasen zu ermöglichen, dass du komplett in den Fokus, in den Flow-Modus kommst und dann deine Timebox oder dein Themencluster oder welche auch Aufgabe du auch immer nachgehen möchtest konzentriert dass du diese 90, 75, 60 Minuten wirklich durchziehst. Das kann manchmal ein bisschen knatschig sein, weil manchmal ist es ähm, anstrengend, erstmal in so einen Flow reinzukommen. Wir lenken uns ja schon auch gerne ab, ja, weil das Dopamin dann erstmal nicht so reinkickt. Und das kann sich an der Stelle wieder eher richtig, aber nicht so gut anfühlen. Aber wenn du erstmal drin bist, fühlt sich das am Ende mega gut an, weil du richtig was geschafft hast. Du wirst erstaunt sein, wenn du diese Flow-Sessions hast oder diese Deep-Work-Sessions, wie viel du wirklich schaffst in dieser Zeit, anstatt wenn du alle fünf Minuten von einem Thema zum nächsten hüpfst oder dich ablenken lässt oder einfach nur mal kurz hier nochmal was guckst oder da was schreibst. Also echtes, echtes Effizienz-Tool. Und wie gesagt, hier geht es mir nicht um Selbstoptimierung, sondern einfach nur, dass du am Ende des Tages total glücklich bist mit dem, was du geschaffen hast, geschafft hast, erschaffen hast und wie du deine Zeit verbracht hast. Ich bleibe nochmal beim Thema Zeit, Time Management, komme ich zur vierten Methode und ähm, hierbei, die heißt, also die Originalmethode ist die sogenannte Alpenmethode, also wie die Alpen, wie die Berge, also A-L-P-E-N. Ich finde die Methode insgesamt jetzt gar nicht so bahnbrechend oder so spannend, aber die ersten drei Punkte, also ALP, die möchte ich dir, also die sind alle spannend, ne? Aber jetzt für den Moment sind mir die ersten drei nur wichtig, denn die Alpenmethode. Das A steht für Aufgabenplanen, das ähm, L steht für die äh, Länge der Aufgabe zu planen, also die Zeitdauer, was, wie lang. Dauert diese Arbeit, die ich mir da vorgenommen habe? Und das P steht für, und das ist mir wichtig, Pufferzeiten. Denn du kennst es 100 pro, dass du dir eine To-Do-Liste des Tages schreibst und nie diese To-Do-Liste schaffst abzuarbeiten. Und jeden Tag denkst du, boah, ich schaffe es nie, ich werde nie fertig. ja? Oder du bleibst immer irgendwie länger im Büro oder im, an deinem Arbeitsplatz oder bei was auch immer und hast immer das Gefühl, du musst noch ein bisschen länger bleiben, damit du alle deine Aufgaben schaffst. Das passiert, weil wir unterschätzen, wie lang doch manche Dinge dauern oder auch, wie oft wir doch auch gestört werden oder wie oft auch Unvorhergesehenes am Tag passiert. Und der klassische, ich sag mal, die klassische Management-Empfehlung ist an der Stelle, dass wir Achtung nur 60% unserer Zeit verplanen und 40% als reine Pufferzeit haben. Das Coole daran ist, also wenn du jetzt irgendeine Aufgabe planst, meinetwegen du planst jetzt deine Timebox für E-Mails und sagst eine Stunde, dann plane bitte noch 40% Prozent der Zeit mit drauf, weil wer weiß, was während du deine E-Mails beantwortest noch für E-Mails reinkommen zum Beispiel. Das kannst du ja gar nicht wissen, das ist unvorhergesehen und damit du dann nachher wirklich das Gefühl hast, du hast die E-Mails alle abgearbeitet ähm, oder möglichst abgearbeitet, lass dir bitte diese Pufferzeit drin. Also puffer immer mit einer gewissen Zeit dazwischen, plane die Länge deiner Aufgabe und dann plane dir immer, immer auch eine Pufferzeit ein. Das Geile ist, wenn du die Pufferzeit vielleicht mal nicht brauchst, dann hast du am Ende des Tages sogar noch Zeit gewonnen und kannst vielleicht sogar noch irgendwas erledigen, was eh schon mal vielleicht darauf wartet, erledigt zu werden. Oder du hast einfach Zeit gewonnen und kannst die auch genießen. Und kannst sogar vielleicht mal eine halbe Stunde früher Feierabend machen oder was auch immer du mit deiner wunderschönen Zeit dann noch anfangen möchtest. Ja? Und wenn du quasi die Pufferzeit brauchst, ist auch alles völlig fein. Du hast deine To-Do-Liste quasi erledigt. Du bist super happy wahrscheinlich am Ende des Tages und bist on point einfach fertig. Also... Methode Nummer 4 die Alpenmethode, das E und das N, das steht dann noch für Entscheidungen und für ähm, Nachkontrolle. Aber da, das will ich jetzt an der Stelle mal ausklammern. Auch wenn Entscheidungen treffen mega wichtig ist und auch Nachkontrolle mega wichtig ist. Aber diese beiden Punkte, die schiebe ich mal auf eine andere Podcast-Folge. Ähm, zum Thema Entscheidungen und zum Thema ähm, Korrektur werde ich definitiv nochmal was aufnehmen. Aber mir geht es hier in dem Moment in Sachen Time-Management einfach erstmal nur darum, plane dir Pufferzeiten ein. Das nimmt dir total Stress, das macht dich total glücklich, wenn du dann in Time trotzdem fertig bist und es macht dich noch glücklicher, wenn du durch ein gutes Zeitmanagement, durch ein gutes Timeboxing und vielleicht auch durch deine kleine Deep Work Session super viel Zeit gespart hast und ja einfach Zeit für dich rausgewonnen hast. Also Methode Nummer 4, die Alpenmethode, die Pufferzeiten planen. So, und jetzt kommt noch eine letzte für heute und zwar heißt die Eat the Frog First. Du hast ja jetzt deine ähm, To-Do-Liste, du hast es priorisiert, was ist wichtig, was ist dringend, was ähm, erledige ich wie, also geklustert in deinen Timeboxes. Du hast ähm, deine Pufferzeiten eingeplant und du hast auch schon deine Deep Work Session geplant. Und hier, ah, kleiner Einschub noch, ist es für die meisten von uns sehr wertvoll, diese Deep Work Session immer zur selben Zeit zu machen. Denn der Mensch ist ja schon auch ein Gewohnheitstier und Routinen geben uns ganz, ganz viel Stabilität und nehmen uns Überwindungskraft. Also nehmen uns die ab. Wir haben ja auch nur als Menschen eine verfügbare Anzahl Minuten echte Willpower, echte Willensstärke zur Verfügung und die verbraucht sich leider relativ zügig. Noch dazu treffen wir auch öfters Entscheidungen, die uns Willenskraft kosten und nicht so wichtig sind. Wie zum Beispiel, was ziehen wir morgens an? Ja, manchmal stehen wir einfach zu lange vorm Kleiderschrank und überlegen hin und her, was wir anziehen. In der Zeit ist unser Gehirn schon total erschöpft und die Willenskraft auch. Und dann haben wir nicht mehr so viel übrig für die wirklich wichtigen Entscheidungen im, im, im Leben. Und das bedeutet, wenn du deine Deep Work Session, die du ja auf jeden Fall machen möchtest, immer zur selben Zeit ansetzt, dann stellst du das auch nicht in Frage. Und dann schiebst du das auch nicht vor dir her. Also wenn du sagst, okay, ich mache jeden Tag von 10 bis 11.30 Uhr meine Deep Work Session, Egal, ob du dich gerade danach fühlst oder nicht, du stellst alles in den Flugmodus, du stellst dir deinen Timer und du fängst einfach an, dann stellst du das nicht in Frage, du musst dich auch nicht dafür entscheiden, das kostet dich keine Willensstärke, das ist einfach so, weil es eine Routine ist, du ziehst es einfach durch und das ist für die allermeisten Menschen wirklich von Vorteil, wenn wir uns da quasi, ähm, ja, wenn wir da unsere Willensstärke ein bisschen schonen, sondern einfach nach Routine handeln also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, du musst nur komplett routiniert durch den Tag gehen. Aber es gibt schon Dinge, die sind, ähm, ja, die sind einfach schlau. Das macht, schon, das macht schon irgendwie Sinn an der Stelle, uns so ein paar Routinen zu setzen, einfach um es uns so einfach wie möglich zu machen, uns wirklich durchzuziehen. So und nämlich auch eine Sache, ein das ist jetzt keine vielleicht Management-Methode, sondern eher so ein, wie sagt man das denn? so ein ungeschriebenes Gesetz vielleicht, ist dieses eat the frog first. Das bedeutet, schluck die Kröte zuerst. Welches von deinen Aufgaben am Tag ist für dich die dickste Kröte? Worauf hast du am wenigsten Bock? Was drängt sich, also was drängelt sich, was aber wichtig ist, was drängt sich dir schon so lange auf und will endlich erledigt werden? Und dann macht das zuerst, das, das entspannt so sehr, das entstresst auch total und das macht uns so stolz und so glücklich, dass wir die eine Sache schon abgehakt haben, anstatt dass wir es uns aufheben, quasi bis so in den Nachmittag noch hinein und wir wissen innerlich die ganze Zeit, die eine Sache muss ich noch machen. So. Und dann legt sich das wie so, eine, wie so ein Grauschleier über den ganzen Tag und demotiviert eigentlich. Wenn du dir vornimmst, okay, jeden Morgen eine Kröte, na, erst schon mal weg damit, dann ermöglichst du dir einfach, dass du den Rest des Tages super viel entspannter und motivierter an die restlichen Aufgaben rangehen kannst. Und vielleicht ist das an der Stelle für dich gar nicht irgendwas Arbeitsmäßiges, sondern vielleicht ist das der Sport oder vielleicht ist das die Meditation am Morgen oder das Kaltduschen oder irgendeine Sache, die du, weil du weißt, dass sie dir gut tut und richtig für dich ist, die du etablieren möchtest, wo du aber sagst, so, das ist irgendwie ist es eine Kröte für mich, auch wenn vielleicht andere das lieben und ständig tun, aber für dich ist es nun mal einfach eine kleine, mittlere bis schwere Kröte und dann nimmst dir vor, es am Morgen zu machen und dann hast du es gleich hinter dir, bist happy, hast dein Konto gefüllt, dein wichtig und richtig Konto und dann fühlt sich das nach und nach, auch über den Tag und längerfristig, echt gut an. Okidoki, damit sind wir schon am Ende von Teil 1 angekommen, die ersten fünf Management-Methoden für mehr persönliches Glück und Zufriedenheit an der Stelle, die ich dir jetzt noch mal kurz zusammenfasse. Also starte super, super gerne mit einer To-Do-Liste des Tages, einfach runterschreiben, hey, was möchte ich in den Tag alles reinpacken? was wäre cool am Ende des Tages, ähm, schreib da wirklich alles auf, nicht nur die, die harten Facts oder die Arbeitsaufträge, die du an dich hast, sondern auch, was dir gut tut oder was vermeintlich so Alltagstätigkeiten sind. Also, dass du auf jeden Fall alles aufschreibst, was für den heutigen Tag relevant ist. Dann hatten wir als erste klassische Management-Methode dieses Eisenhower-Prinzip. Also, entscheide, was ist wirklich wichtig und was ist nur dringend. Und was sind die wichtigen, dringenden Dinge? Und dann klassierst du dir das. Also du hast die wichtigen Dinge, du hast die wichtig und dringenden Dinge. Du hast die nur dringenden Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und du hast die nicht wichtig und nicht dringenden Dinge. Also füge die schon mal in diese, ähm, in diese Matrix ein. Was ist wirklich wichtig und dringend? Prio 1. Und dann Prio 2. Was ist wichtig? aber nicht so dringend und dann kommt erst Prio 3, was sind die dringenden Dinge und klar, Prio 4, nicht dringend, nicht wichtig. Dann kommt das Timeboxing, das Clustern, also kannst du Dinge, die sich super gut zusammenfassen lassen, die ähm, thematisch zusammenpassen oder die vielleicht auch örtlich auf einem Weg liegen, dass du die Dinge zusammenclusterst und die dann zusammen quasi abarbeitest oder zusammen dir einfach vornimmst. Dann denk an die Pufferzeiten, plane Verplane maximal 60% deines Tages oder auch 60% deines Arbeitstages, dass du genug Pufferzeiten hast für Dinge, die unvorhergesehen sind, für Dinge, die einfach länger dauern, dass du definitiv nicht in Stress gerätst und für dich genug Zeit am Ende übrig hast. Dann probiere dich mal, wenn du möchtest, aus mit so einer Deep Work Session. Starte ruhig mal mit 60 Minuten, alles in den Fokusmodus, 60 Minuten nur an einer Sache oder an, einer, an einem Cluster, an einem Themencluster arbeiten und dann bleib wirklich ganz konsequent da in deinem Flow und guck mal, wie es dir damit geht und wie effizient du am Ende des Tages damit warst. Also mega, mega, mega cooles ähm, Tool. Und last but not least, eat the frog first. Guck mal, was ist die Kröte des Tages? Welche willst du schlucken? Zuerst um dann super motiviert und ja, eigentlich schon viel entspannter den Rest des Tages deine kleinen bis großen To-Dos einfach abarbeiten zu können und den Tag irgendwie auch viel, viel besser genießen zu können. So, das war Teil 1. Ich hoffe, du konntest dir schon was davon mitnehmen und hast schon eine Idee, okay, welche von diesen Methoden möchte ich echt mal ausprobieren? Wie gesagt, stress dich bitte nicht, mach nicht gleich alle, sondern such dir vielleicht eine, maximal zwei aus. Ich meine, die greifen alle recht schön ineinander, aber viel cooler ist es, du machst eine Sache erstmal konsequent, bis sie sich fast natürlich für dich anfühlt, also bis es total routiniert ist und dann kannst du wunderbar die anderen Methoden ergänzen. Und wenn du Bock hast, hört dir natürlich mega gerne auch Teil 2 an. Da gibt es die nächsten fünf sehr, sehr coolen Management-Methoden. Vielleicht nicht die allergrößten Klassiker, auch so ein paar Klassiker sind dabei, aber auch ein paar nicht ganz so klassische Managementmethoden, die es aber immer mehr auch ins klassische Management schaffen. Und äh, ja, also hörst dir super gerne an, such dir da auch wieder ganz entspannt eine aus, die du ausprobieren möchtest und dann hören wir uns in Teil 2. Also schön, dass du zugehört hast bis hierher und wir hören uns wieder. Bis dann, deine Lisa.